0: Gracias a Dios, mi nombre es Fausto Fausto Liriano y sirvo aquí como pastor en esta comunidad que llamamos El Círculo y espero que te sientas cómodo y a gusto eh, en esta mañana. Y hemos estado en una serie que se llama Tengo planes contigo, basada en el libro de Jeremías. Hoy le damos final a esta, a esta serie. Yo sé que en grupos grandes usualmente no se hace esto, pero algunos de ustedes han estado aquí casi todos los domingos o todos los domingos o algunos de esos eh, domingos. Me gustaría ver dos o tres personas que digan cómo Dios les ha hablado durante eh, durante esta serie y el mensaje específico. Sí que Dios me habló. No tenga vergüenza, de hecho, para que se oiga, si me ayudan los estellos tenemos un micrófono que puede. yo lo puedo llevar donde usted está. No tiene que dejarla para acá. Ahí está. Buenas. Este, eh, este periodo de mi vida eh, estaba un poco desenfocada en de mi fe. Y por medio de los mensajes del libro, el Señor me ha hecho un llamado a que me comprometa nuevamente al estilo de Él. No como, yo quería hacerlo como, ay, cojo esto, suelto aquello, y como un llamado de advertencia a seguirlo en santidad. ¿Quién más se anima? Por aquí, Caleb. Un aplauso a Caleb. Dios lo sanó de los pies y juega vaquedbol. Eh, Dios le bendiga. Eh, Para mí fue hace unos cuantos domingos en el que tú predicaste y me acuerdo más de, de la frase que era como que tenemos que prepararnos porque ahora estamos como caminando porque pasa cuando no toque correr con los caballos o algo uh -huh. así. Que porque vienen cosas mayores, entonces hay que irnos preparando siempre en el Señor. Entonces, de los mensajes hasta ahora es el que más me ha tocado. Bien. ¿Alguien más? ¿Por aquí? ¿Yindre? ¿Sí? Hola, buenas. Buenas. Eh, el domingo, ustedes pasado hablaron sobre que Jehová los mandó al exilio uh -huh. y otro le decía tranquilo que vamos a volver en tres meses, en cuatro meses no saque la ropa, déjela y nos pasa a todos nosotros uh -huh. no vamos a recoger nada vamos a quedarnos porque mira lo que dice Jehová si le dijo a su pueblo de Israel que, nos, que le faltan 70 años a nosotros no sabemos cuántos años nos van a tocar todavía Uf. aquí y bueno, eso es wow Bien, Gindre y un grupo grande que hay aquí son eh, chamos venezolanos. Levanten la mano los venezolanos que están aquí. ¿Eh? Tenemos que hacer qué. Lunes, disipulados venezolanos. ¿no? <risa> Una persona más y listo. Por aquí Susi. Gracias. Eh... El Señor me ha confrontado por esta serie de mensajes porque yo estaba haciendo un plan muy específico con cada cosa con mi trabajo, con mi vida, con viajes, con una serie de cosas y estaba haciendo estos planes sin contar con que el Señor tenía derecho de cambiarlos y todo en el trabajo se ha puesto de una forma diferente todo ha caído en un lugar diferente al que yo esperaba y entendí que cuando caminamos bajo lo, la voluntad del Señor, eh, tenemos que darle el permiso de cambiar nuestros planes, aunque no sea lo que queremos o aunque no nos guste. Y me ha trabajado bastante la humildad y dejar las cosas en la mano de Él. Amén. Gloria a Dios. Qué bien, me asusté. Yo dije, bueno, vamos a tener que empezar la serie otra vez el domingo que viene Uy. Eh, eh, qué bueno que Dios ha ido hablando. Para los que no han tenido oportunidad de escucharla, pueden eh, entrar en Spotify, busquen el Círculo Podcast, P-O-D-C-A-S-T, el Círculo Podcast, y ahí están todos los mensajes. O en nuestra página web, elcírculo.com.do, están los mensajes y también está el, eh, la presentación que usamos aquí con los versículos bíblicos, eh, las frases. Y pueden escuchar toda la serie de hecho eh, eh, nuevamente. O pueden escuchar los mensajes en los que no estuvieron. El punto de esto es que nosotros podamos aplicarlo. Y sobre todo, no solamente eh, aplicarlo, sino ajustar nuestros planes y nuestra vida a lo que Dios quiere con a lo que Dios quiere con nosotros. Y terminando esta serie, yo quiero que hablemos bajo el tema residentes temporales Y yo quiero que leamos en Jeremías capítulo 35 del verso 1 al verso 14 y vamos a hablar sobre un grupo específico que vivían entre los israelitas pero no eran israelitas con cierto eh, con un estilo de vida peculiar y, y que bueno Dios lo usó como, como ejemplo Jeremías 35 del 1 al 14 lo tienen tienen Jeremías 35 el 1 al 14 para los que tienen la biblia que usamos aquí es la página ¿Cómo? 630. 630 así que 630 eh, lo tienen leímos nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice así este es el mensaje del señor que el señor le dio a Jeremías cuando Joasín hijo de Josías era rey de Judá Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Qué profecía más apera, ¿eh? El Señor dice, vamos a beber. Versículo 3. Así que fui a ver a Jaazanías, hijo de Jeremías y nieto de Jabasinías, y a todos sus hermanos e hijos que representan a la familia, a todas las familias recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Anán hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esa habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maeseías, hijo de Salum, el portero del templo. A mí me llama la atención como todos los, eh, como todos los detalles. Esto estaba en tal lugar, al lado de tal lugar, que está sobre, sobre tal lugar. Y lo que Jeremías nos está diciendo es, yo lo llevé a una habitación que... De hecho por estar en el segundo piso dentro del templo era abierta que otros pudieran ver y llevé testigos. Versículo 5, puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber. Pero no aceptaron, no dijeron no bebemos vino. Porque nuestros antepasado, nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recap, nos ordenó, nunca beban vino, ni ustedes, ni sus descendientes. Así que el mensaje de hoy es, no beban, oremos. Sigan, están riendo de los nervios aquí. ¿Eh? Ah, vino. Aclaran que el vino. Eh, tampoco edifiquen casas ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy. Jonadab les ordenó esto 250 años antes. No 30, no 20, no 10, no 5, 250 años antes. Y dice... Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Aram. Así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esta razón estamos aquí. Entonces el Señor le dijo a Jeremías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén. Vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no viven vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab les dijo que no. Pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. Amén. Es una lectura larga, el capítulo 35 tiene creo que seis versículos eh, más, si no me equivoco, cuatro o seis versículos más, lo pueden terminar eh, en sus casas. De hecho, toda esta serie le hemos recomendado, lean todo el libro de, eh, de Jeremías y quiero hablar un poco de contexto con respecto a los recabitas, aunque yo quiero enfocarme en nosotros, obviamente. Y este grupo de, de personas que se llamaban a sí mismo hijos de Jonadab, de hecho su nombre recabitas es porque Recab era el padre de Jonadab. Entonces adoptaron este nombre. Eran, no eran israelitas, sino que eran descendientes del cuñado de Moisés, a quien Moisés, Jorab se llamaba, había invitado a vivir con los israelitas y a poder disfrutar de la gloria de Dios entre... Eh, entre ellos eran etíopes de hecho eh, probablemente de tez eh, negra eso no tiene ninguna importancia Pero obviamente no solamente era distintivo su estilo, de, su estilo de vida sino que era evidente que no eran como racialmente conectados a los israelitas Y tenían esta vida tan disciplinada y su identidad conectada al mandamiento que le había dado su padre como leímos que era no beber vino no construir casas, sino vivir en casas de campaña, no sembrar campos, no tenían viñedos. Y si ustedes se fijan, son cosas que les impiden establecerse en un solo lugar. Si tú no construyes casas, tú no tienes un apego a la tierra. Si tú no siembras, tampoco tienes apego a eh, la tierra. Lo de beber vino probablemente era por una cuestión eh, religiosa, quizás conectada con las reglas dadas a los nazareos, que no tienen nada que ver con nazarenos, sino eran personas dedicados al, al Señor y no tenían eh, viñedos. La Biblia no da explicaciones de por qué estas personas vivían de esta, o sea, no, de por qué Jonadab le ordenó a estas personas vivir, a su familia vivir de esta manera. Pero lo más probable es que se haya desilusionado de el mundo y su corrupción. Eh, recientemente yo vi una película con, eh, con Noelia, la he recomendado a un par de gente, se llama Capitán Fantástico. No la vean en español, por favor. Eh, y De hecho es un padre que saca a su familia con su esposa de la, de la sociedad. Y ellos cazan su propia comida, siembran su propio campo, viven en un eh, monte, en un sitio muy bonito, en el National Sequoia Park. Eh, ahí cualquiera vive en casa de campaña. Y, y de hecho, estudiaban ahí, tenían anti, de hecho, hay algo que se llama anti-escuela. Nosotros tenemos un amigo que se llama Claudio Oliver, de Curitiba, Brasil, con un estilo de vida similar. Y, eh, y Claudio, de hecho, eh, nosotros siempre relajábamos porque cada vez que nos juntábamos con él Había una cuestión nueva que él hacía para desconectarlo del medio ambiente O sea, primero era que la, la niña estaba en antiescuela La chamaquita tenía seis años y hablaba portugués, inglés, alemán y español Seis años eh, Antiescuela es buena pero en Brasil y en Estados Unidos es ilegal eh, Segundo, ellos... Se mudaron, toda la, la congregación se mudó a un barrio. Full. Y Noel y yo relajábamos como, ok, ahora van a hacer su propio pan. En la próxima conversación con Claudio Oliver, bueno, estamos haciendo nuestro propio pan, ya no vamos a comprar en panadería, ¿qué sí o okay. qué? Ahora van a sembrar su propia comida y van a poner su propio chivo, su gallina. La próxima vez que hablábamos con Claudio Oliver era, ok, y ahora tenemos chivos. Mira mi hija en esta foto, está en la granja, no sé cuánto. Y nosotros relajábamos en la próxima conversación, ellos van a hacer su propia ropa. Y entonces nos decía, todas las mujeres de la comunidad ahora están aprendiendo a hacer telas y a coser porque vamos a hacer nuestra propia ropa. O sea, y él se fue... Como estableciendo este estilo de vida al punto que ya yo no sé dónde él está. ¿Tú sabes algo de él? Hacen, ¿Eh? hacen, Ah, bueno, hacen jabón con aceite de, de, de la comida. De la comida. Eh, eh, recogen desecho y hacen cosas con desecho. O sea, él fue como alejándose al punto donde, motivado por algo, él era pastor de una congregación en Brasil de dos mil personas. Y él sentía como esto, como algo no anda bien aquí. Porque muchas de estas personas vienen, pero no son eh, discípulos de discípulos de Cristo. Y entonces, él habló con su líder y le dijo, vamos a pelar, eh, como todo lo que hacemos, vamos a pelarlo como una cebolla. Si cuando lleguemos al centro, lo que está ahí no es Cristo, vamos a desbaratar esto. Ustedes saben cuál es el final, ¿verdad? Pero él dijo que lo primero que quitaron fue la alabanza y la adoración en el estilo eh, hip como nosotros lo hacemos eh, y empezaron a adorar de otra manera él dice Fausto la gente se estaba volviendo loca <risa> era oh mi adoración mi adoración no es tu adoración la adoración es de Dios y eso fue haciendo que y él no nos de hecho por mucho tiempo fue mentor de nosotros nunca nos aconsejó que desbaratáramos lo que estábamos haciendo pero él sí dijo que lo que él estaba haciendo no estaba dando resultado porque cuando llegaron al centro no estaba Cristo ahí. Y se apartaron. No sé en qué está, espero que no se haya vuelto loco. Pero eh, obviamente hay personas que motivados por su desilusión con el sistema se apartan. Y eso estaba pasando con, eh, con los... Eh, con los recabitas. Y Jonadab le había dado un mandato similar al que eh, dice en, en los diez mandamientos. Pasaría con aquellos que obedecen a sus padres y a sus madres. Dice para que su vida se alargue sobre, sobre la tierra que yo, el Señor tu Dios, le, le doy. ¿Y cómo se mantenían? Se mantenían haciendo eh, instrumentos de, de metal, herramientas afilando afilando cosas y Jeremías como leímos le hace una convocatoria extraña porque si alguien te ha ordenado y esto va para 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 vamos a dejarlo ahí si si, si de hecho Dios te ha ordenado o alguien te ha ordenado algo como un compromiso personal Llega un momento en que ese compromiso con ese algo, con ese voto, con eso que tú entiendes que Dios te ha dicho va a ser retado y muchas veces de parte de Dios. Entonces Jeremías setea las cosas y, y a mí me da risa porque eh, en el sentido bueno no de burla sino de wow qué ha ah, pero. Eh, los profetas tenían esta parte teatral dentro de su eh, dentro de su de su oficio. Y yo me leyendo esto, que lo leí varias veces en la semana, yo me imaginaba a Jeremías con la cubeta de vino entrando al templo. ¡Ey, se te en la casa. Muchachos, vengan, copa y cosas. Eh. Entonces, el setting, gente de Dios en el templo, y un profeta al quien Dios le ha dicho que beban vino. Dios no le dijo a Jeremías, por lo que leímos, que pruébalos, a ver si van a beber vino. Dios le dijo que beban. Full. Y ahí tú estás, en el templo, entre la poca gente respetable que quedaba en Israel, con el... Profeta más famoso hasta el momento, con palanganas de vino y muchas copas. Y el profeta te dice, palabra del Señor, beban vino. Wow, es como, el Señor me está diciendo esto pero a mí me dijeron otra cosa. Y tenemos que tener cuidado, y aquí hago un paréntesis, porque en nuestros ambientes cristianos, Dios habla, obviamente, y Dios dice ciertas cosas. Y una de las cosas que yo le digo a la gente es, asegúrate de que cuando Dios te dijo algo, fue Dios que te lo haya dicho. Dios, por ejemplo, a mí me llamó hasta tiempo completo. Y yo dejé el mundo de la publicidad que me encantaba y me estaba yendo bien, pero yo necesitaba asegurarme que era el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me estaba llamando a vivir sin dinero. Entonces yo tenía un futuro en el donde yo iba subiendo. Ahora Dios entraba en un futuro incierto. Y lo que yo había visto en mis otros amigos, a quien Dios lo había llamado a tiempo completo, literal, no él y yo nos reunimos con muchos de ellos en esa época, que... Mira, nosotros nos sentimos muy mal porque el otro día no pudimos ir al cine y wow, o sea, eh, esta vida es muy dura, o sea, literalmente, es eh, como Dios nos llamó y no tenemos cuarto para ir al cine, voy a volver a trabajar, oh, oh Dios, eh, pero eh, yo sé que no era solamente el cine, era poder Comprar ciertas cosas, era poder saber que mañana tú vas a pagar la factura de la luz, era poder saber que mañana tú tenías dinero para la gasolina, era poder saber que la semana que viene tú podías pagar el colegio de tus niños. Si tú no sabes que es Dios que te lo ha dicho, tu mente puede cambiar así. Así que sea lo que sea que Dios te diga, asegúrate que es Dios que te lo está diciendo, porque una vez es Dios que te lo ha dicho, Dios no cambia de opinión. Ok. Dios no cambia de opinión. Dios dice, yo no soy hijo de hombre para mentir, ni soy muchacho para andar con relajo. Paráfrasis. Y una de las cosas que Dios no quiere es que andemos de aquí para, para allá. Y por lo que vemos en el pasaje, no hay ninguna prueba de que si ellos estuviesen hoy, hubiese un programa en Discovery Channel que se llamase Abandonando el Mundo Recavita. No, yo no sé quién han visto de que Abandonando el Mundo Amish. Ellos eran la evidencia de que gente ordinaria, bajo un mandato de su papá, que no era una autoridad necesariamente religiosa, pero sí importante en una sociedad en donde se honra a los mayores y a los ancianos, ellos eran la evidencia de que podían vivir, se puede vivir diariamente bajo esa orden, no bajo la presión de multitudes. Y de hecho, si, si, si has leído el libro de Jeremías o has estado en, en la serie, están en un tiempo espiritual jodón dentro del pueblo de Israel. Es un pueblo de es un tiempo de conmoción, es un tiempo en donde la gente está haciendo, está pecando. Y pecando mal y para que sepan cómo la distinción entre los dioses que, que adoraban ahora los israelitas y Dios eran cuestiones hardcore. No era de que yo me descarrié, ahora tengo una discoteca o ahora estoy eh, en un rave o ahora no me congrego, no que sé yo cuánto. No, o sea, un cambio de religión era un cambio, un estilo de vida. Que nosotros hoy, la persona más desgraciada que tú conoces, es muy probable que si lo hace lo haría en oculto o lo, le repugna. Los otros templos eran antros de prostitución. Y literalmente cuando tú ibas a ese templo, tú le dabas la ofrenda. Si era varón, a la profetisa. Y si tú le daba, si tú era hembra, le dabas la, 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 la ofrenda al profeta. Lo próximo era sexo para que ese Dios te bendijera. Unos dioses de un, poquito, de un nivel un poquito más perverso exigían que tus hijos fuesen pasados por el fuego o quemados totalmente. Entonces, es el cambio que hay en la en la sociedad. No es solamente bebe vino, baila, envuélvete en esto, a lo otro, no qué sé si yo quién. No, es cuestión de eh, eh, hardcore. Estas personas. Son la prueba en esa sociedad de que se puede vivir diferente. De que no hay que siempre hacerle caso a la multitud. Y esta es inmediatamente la próxima palabra que Dios le da a Jeremías. Y yo creo que la da inmediatamente porque, para que no quepa duda de que Dios no quiere que ellos beban. Dios lo que quiere es dar una lección. Y, y si mal no recuerda dicen en el versículo 12... Esto dice el Señor, vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Dios los usó como una ilustración de lo que es posible. Y nosotros también hemos sido llamados a vivir como peregrinos, es decir, gente que está de paso. Y como extranjeros, personas que son residentes temporales en este mundo. Y lamentablemente lo que yo veo muchas veces entre, entre muchos de nosotros que tienen o antes tenían una conexión fuerte con el Señor, es lo mismo que pasa con los dominicanos cuando le dan la ciudadanía norteamericana. No estoy criticando a los dominicanos que le dan la ciudadanía americana, para nada. Eh, pero se tiran fotos en Facebook, salen no sé cuánto. Hay gente que cuando se hacen ciudadanos del mundo, ¿qué hacen? Ya no soy residente temporal, ya ahora yo soy del de mundo y es de hecho eh, en cierto modo indignante. Y, y Dios quiere de hecho que nosotros seamos ejemplos de lo que es posible. Y para muchos cristianos es como si Dios nos hubiese llamado a ser ejemplo de que no es posible vivir bien para Dios. Y esto es lo que dicen las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante ¿qué? su estadía aquí como ¿Cómo? residentes temporales peregrinos. Y me gusta esto, no tiene favoritos. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos está llamando a toditos nosotros a vivir bajo el mismo estándar. Cool. Algunos dicen, yo seas, Dios y yo somos uno con el universo, mi relación con el Señor es personal, por eso yo he visto mucho esa frase. Los que me conocen lo saben y hemos hablado así. Yo tengo una relación personal con Dios, entonces Dios ha tratado conmigo de esa manera, tú sabes. Eh, y no es así, como tú dices, es eh? así. Exacto, Él es mío, es eh, eh mío, es conmigo. Dios ha tratado así de una manera muy personal conmigo. ¿Quién oye esa frase? Muy personal. Dios trata de manera individual con las personas, pero ninguna relación con Dios es personal. Toda relación con Dios es comunitaria. Y toda relación con Dios afecta a tu entorno. Si no afecta a tu entorno, no tienes una relación con Dios. Lamento decepcionarte. Y personal también para muchos significa privado. Dios no tiene una relación privada con nadie. Y vamos ahí ahora. Primera de Pedro 2.11, después de este, vamos ahí. Dice, queridos amigos, ya que son, ¿qué? Extranjeros. Dígalo duro, ¿qué? Y les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma o contra su, eh, o contra su vida. ¿Quiénes luchan contra los deseos mundanos? No levanten la mano, gracias, pero todos lo saben de alguna u otra eh, manera constantemente nosotros somos confrontados con alguien que nos dice bebe vino no eh, obviamente no quiero dar la impresión de que beber vino es malo eh, no animaría a nadie a beber alcohol pero la biblia no dice que beber alcohol es pecado sino emborracharse eh, algunos cristianos tienen una relación muy personal con el vino. No, 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 no. espérense, tranquilo, espérense, esto es lo que yo quiero. Voy a aclarar, voy a aclarar, aclaro ahora mismo. Ahí. Rápido, aclaro, no te vayas él, espérate, no, ya está moviendo su silla. Eh, lo, lo que digo es que los cristianos hemos estigmatizado el vino porque... Es la única bebida de la que han leído en la Biblia, entonces tú puedes beber vino, pero no puedes beber otra cosa. Eh, pero resulta que el vino tiene mucho más alcohol que otras cosas. <risa> entonces ven a alguien bebiendo eh, sidra y dicen, uff, pecador, los cristianos solamente bebemos vino. Estuve en el Bravo y venden cerveza, solamente deberían beber, vender vino porque somos cristianos y en supermercado cristiano, ajá. ¿Cuánto tiene alcohol el vino? ¿Cuánto tiene alcohol el cerveza? Ok, esa es la relación muy personal que tienen. No es que algunos beben o lo que sea. Eh, y esa es otra prédica. Entonces, ¿por qué la relación con Dios no es ni personal, ni privada? Porque en el mismo primera de Pedro, Dios dice que Él quiere usarnos como ilustración de lo que es posible. ¿Cuántos dicen amén? Y te lo digo otra vez, Dios quiere usarnos como ilustración de lo que es posible. Primero de Pedro 2.9 dice, para que muestren los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y algunos se saben, ese texto en, en Reina Valera lo cantaban con Marcos Sui, también somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa. El sacerdocio linaje escogido por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó el admirable, somos los hijos de luz. Peguen eh, bachata. para eh. Entonces Dios quiere, de hecho, que vivamos esta vida particular con la ayuda de su espíritu, porque realmente sin la ayuda del espíritu de Dios... A lo que Dios nos está llamando no es posible, no es posible y por eso desde que Jesús anda caminando con sus discípulos les dice yo me voy, no se pongan tristes porque yo le envío el Consolador y él va a estar con ustedes y con los otros que vienen después para sacarle a flote estas cosas para que ustedes le entiendan y para mostrarles el camino. Entonces nosotros no estamos solos, pero también nuestra vida como creyentes no es solos Dios quiere mostrar a través de ti lo que es posible y yo le voy a decir una cosa con esto muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo quillados con los cristianos que muestran una imagen de lo que no es posible y vivimos pensando en lo que hacen esto en lo que hacen lo otro en que si yo quién, no sé cuánto y hasta nos divorcian no queremos que sepan que nosotros somos creyentes y vivimos como con una amargura con, con, eh, con esa gente y cuando nos preguntan tú eres cristiano sí 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 pero yo no soy de eso cristiano que hacen esto hacen lo otro hacen que sí okay que sí no, continuando ta 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 oye lo que te voy a decir en esta mañana línea separa ¿ok? separa los que muestran lo que no es posible no son pero si hay algo que me dicen las escrituras es que yo no estoy llamado a juzgar a nadie su problema con lo que no es posible es entre ellos y Dios. Dios no está diciendo lo que le dijo a Pedro cuando le preguntó de Juan y le dijo, y este. Y Jesús le dijo: ¿Y a ti qué te importa? Sígueme. O sea, que tú tienes que ver con eso? Porque Pedro estaba tan enfarcado en Juan era el que se acotaba en el hombro de Jesús. Y, y, y Juan era el discípulo amado. Y Jesús era Juan, ven acá. Eh, oremos juntos. Juan, viste este versículo bíblico, yo quiero explicarte tal cosa. Y Pedro estaba preocupado, como qué va a pasar conmigo, si él y Juan. Tú. Jesús le dice, ¿qué te importa? Entonces nosotros muchas veces pasamos tanto tiempo enfrascados en esto, que nos olvidamos en ser imagen de lo que es posible. Full. Entonces, esa gente no nos representa. Punto, ¿qué yo tengo que hacer? Seguir a Cristo y es lo que lo que Jesús le dice a Pedro Ahora con lo que dice la escritura, tú no tienes que ver con eso Tú sígueme Y esa es la imagen que nosotros tenemos que, tenemos que, que, que tener Ahora solo vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Si aceptamos la definición bíblica de quienes nosotros somos lo digo nuevamente, solo vamos a llegar a ser lo que estamos llamados a ser y obviamente a ser si aceptamos la definición bíblica de quienes nosotros somos. ¿Cuál es la definición bíblica de quienes nosotros somos extranjeros y residentes temporales? Así que debemos de vivir en este mundo con nuestra mente en que todo lo que nos pase aquí es temporal. Y pasará. Y algo muy apero que estábamos eh, casualmente, no planificado, hablando en el discipulado mixto en esta, eh, en esta semana, era sobre esto. O sea, una de las cosas que la Biblia dice es: el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, y nosotros invertimos en cosas y nos. Eh, eh, y perdón lo que estaban en el discipulado mixto, pero bueno. Eh, invertimos en cosas, nos superamos constantemente, ¿para qué? Para que nuestro nombre trascienda. Pero en 40, 50, 30, 20, 100 años, seremos olvidados. Lo único que, que hace que nuestra memoria permanezca para siempre, es que nosotros aceptemos este llamado peregrinos y extranjeros, y nos demos cuenta que todo esto temporal, nosotros somos lo que sí vamos a darle para adelante, si hacemos la voluntad de Dios, para siempre. Gloria a Dios. Y, y yo aprendí de esta de esta mentalidad. Eh, cuando Noel y yo nos casamos, nos prestaron una casa con la intención de que viviésemos ahí, siempre. La casa está ahí, eh, la madre de un amigo. Ella viene cada seis, siete meses, dura un mes ahí, un mes y medio, eh, pero nos dijo, no toquen nada, dejen todo como están, este es su cuarto, pueden usar esto, pero vuélvanlo a tal eh, lugar, etcétera Nuestra idea era como, bueno, duremos un año aquí, dos años, pero después que vimos que todo estaba en caja y que no podíamos comprar absolutamente nada, era como, este no es nuestro sitio. Estamos viviendo aquí, es muy chula, tiene una ubicación eh, estratégica, vivimos en el puro centro de la ciudad, la ubicación más estratégica es que no estamos pagando un chele <risa> de nada, no nos dejaban ni pagar la luz, pero no somos de aquí, esto no es de nosotros, esta tufa no es nuestra, la nevera tampoco es de nosotros y toda nuestra ropa está en caja. Así que, para nosotros, honestamente, no fue incómodo. Pero todo el tiempo supimos que ese no era nuestro lugar. Y que teníamos que salir de ahí. Y, y, de hecho, vivir temporalmente, vivir con la mente de que estamos aquí temporalmente, es como eso. ¡Qué chulo! Estamos en este mundo, logramos ciertas cosas, podemos avanzar en todo lo demás... Eh, de hecho, la Biblia dice, eh, metan mano, hagan todo lo que tengan eh, que hacer. Pero cuando hacemos inversiones a largo plazo, entendemos que un día nosotros no vamos a ir en este mundo y esas inversiones se van a quedar ahí. Cuando tenemos ciertas posesiones, entendemos que esas posesiones un día van a pasar a otra persona. Nosotros vamos a salir de aquí. Y viviendo en desconexión continua con el ambiente. Pero sobre todo, yo creo que el pasaje nos llama a vivir de acuerdo al llamado. En momentos donde otros nos piden cosas que todo el mundo hace, pero nosotros sabemos que no agradan a Dios. Todos los que estamos aquí, bueno, la mayoría de ustedes tienen la la intríngulis de que se mueven dentro de cierto mundo profesional. Algunos son políticos, de hecho. Eh, y me sorprenden que mantengan la integridad a pesar de que están dentro del mundo político. Hay momentos en que alguien le puede decir, tú quieres que te vaya bien. Después de tú orando y decir, Señor, bendíceme. Y al otro día alguien te dice, tú quieres que te vaya bien. ¿Podemos hacerlo así? ¿Qué tú opinas? Y aquí, en frío, tú estás diciendo, no, eso no agrada a Dios. Pero yo conozco creyentes que en el momento lo piensan. Algunos no lo hacen y otros lo ven como una bendición. Y el mundo no puede estar llamando a hacer cosas que, de alguna u otra manera, no agradan a Dios, o no es lo que Dios nos ha mandado, como lo que le dijeron a los recabitas, beban vino, y nosotros tenemos que ser capaces de decir no. Y no solamente eso, durante los últimos años, y con esto voy terminando, la iglesia ha visto la aprobación de las masas como una acreditación para ir cambiando. Pero la historia nos, está, nos ha dicho que no siempre lo que las multitudes aprueban es lo correcto. Y si bien no podemos evitar estar entre las multitudes, sí podemos ser, evitar ser influenciados por ellas. Y Hebreos 11 nos da pila de ejemplos con respecto a esto. Y esto es lo que dice esta gente en medio del listado aunque no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto coincidieron en que eran otra vez extranjeros y nómadas aquí en este mundo es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país si hubieran añorado el país del que salieron Bien podrían haber regresado. Y lo que nos está diciendo es. Ustedes pueden regresar a, al lugar de donde salieron. Pero miren lo que hicieron esta gente. No lo hicieron. Por eso Dios. Sin embargo, perdón. Buscaban un lugar mejor. Una patria celestial. Y por eso Dios no se avergüenza de ser llamado. El Dios de ellos. Pues les ha preparado una ciudad. Y cuando piensas en ti. Y piensas en Dios. Dios se siente en toda capacidad de decir. Yo soy su Dios. Has asumido. Esta mentalidad. Estoy aquí de paso. Este no es mi lugar. Estoy aquí temporalmente. Y sobre todo. Has asumido la decisión de que. No importando quién te ofrezca. Todo lo que es contrario a Dios. Tú vas a decir. No. Gracias. Pero no. Gracias. Estamos aquí señores y mientras estamos aquí la cosa no siempre es fácil. Constantemente pasamos por tiempos difíciles, salud. Pero Dios está con nosotros. Es difícil pensar que tenemos otra nacionalidad entre tanta gente que nos empuja a quedarnos aquí pero Dios está con nosotros. Es difícil pensar que estamos de paso cuando tanta gente nos dice, establecete a tu asunto, piensa en tu futuro, pero Dios está con nosotros. Nosotros no podemos, pero tenemos el Espíritu que nos ayuda a poder. Y me gustaría que Inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. Y hagamos un análisis muy personal. Entendiendo que, enfatizando que, la relación con Dios, de Dios con nosotros, no es personal. Pero un análisis personal en el sentido de cómo yo veo la cosa yo me estoy viendo de aquí de paso o yo estoy haciendo solo planes hasta lo que la gente del mundo hace estoy viendo hacia la eternidad o tengo la mirada solamente en las cosas de aquí quizás estás siendo tentado a comprometer lo que has dicho, le has dicho a Dios, no voy a volver a hacer. Mantente firme, el espíritu de Dios está ahí contigo. Levanta tu mano, pide la ayuda, también hay una comunidad de fe que puede acompañarte en ese proceso. Quizás te has desanimado por todos los que han decidido a pesar de que Dios los ha llamado han decidido vivir de otra manera. Los recabitas vivían entre la gente que tenía un llamado y un compromiso con Dios. Y racialmente Dios los había llamado específicamente a ellos y no se dejaron influenciar. Dios los usó como modelo, Dios quiere usarte a ti como modelo. Él tiene planes contigo y el plan que tiene contigo es mostrar a través de ti que es posible tener una relación con Dios que es posible estar en este mundo sin romperse por este mundo y que es posible mirar más allá y cuando miras más allá y levantas los ojos y te conectas con Dios aunque este mundo pase y todo lo que tiene tú vas a trascender ¿cuántos dicen amén? así que eso debe dejarnos meditando en esta mañana en un tono muy de cada uno vamos a presentarnos a Dios y no solo eso vamos a hacer un compromiso con Dios de vivir a la altura de su llamado este es tu tiempo con Dios